0: No, debo de estar grabando esto en hora de tráfico. <risa> ah, esta es la tercera, cuarta vez que intento iniciar este episodio. <risa> y pasa alguna ambulancia, moto. Ahí están. Ah, o el de las nieves. Entonces, Sí. <risa> Bienvenidos a Armadillo, donde escuchas el tráfico al mismo tiempo que escuchas uh, un poco acerca de la Biblia. Y este es el episodio número 117. Y uh, ya yeah, estamos hablando acerca de las siete iglesias a las cuales Jesús les habla. Uh, los reprende, los anima. Uh, hay diferentes mensajes. Son siete mensajes a las iglesias. Uh, en el libro de Apocalipsis <ríe> y están muy, muy interesantes, muy chidas. La neta no sabía en lo que me estaba metiendo cuando decidí comenzar con, con la iglesia de Éfeso. Uh, <ríe> uh, un lado de mí desea, ah, no lo hubiera hecho serie nomás me hubiera quedado con ese episodio y hablado de otras cosas, porque si les soy sincero, mi mente no ha estado funcionando al 100. Ah, uh, Sí, uh, veo las secuelas de COVID uh, <ríe> afectando mi, mi concentración, uh, mi memoria y todo eso. Entonces, sí, espero que aprecies el contenido estas próximas semanas porque me ha costado, puedo decirlo doble, uh, sentarme, estudiar, leer, todo eso uh, y sí. ¿Te gustaría apoyar? Puedes hacerlo en patreon.com diagonal yesaya uh, ahí está en, en la descripción de este, de este podcast pero uh, es gracias a todos los que apoyan ahí que puedo hacer esto y la neta <ríe> sobrevivir <ríe> ahorita sin viajes y sin ingreso de la iglesia ha sido, ha sido nuestro ingreso principal ha sido este podcast entonces lo apreciamos un montón yo y mi familia pero uh, ya, yeah, uh, hora del tráfico y es hora de hablar acerca del libro de Apocalipsis. <ríe> y sí, hoy estamos hablando de la segunda iglesia, se llama Esmirna. Y uh, hay dos suposiciones principales que tenemos cuando leemos el libro de Apocalipsis. Uh, a lo mejor hago un episodio en el futuro acerca de la primera suposición uh, y por qué solamente es una teoría, uh, no es... No hay mucho concreto acerca de esto, pero la primera suposición es que el libro se trata de del fin del mundo. ¿no? Uh, de hecho, hemos tomado la palabra apocalipsis o apocalíptico que originalmente significaba revelación o la revelación de los del, del fin. Uh, y lo hemos hecho acerca del fin nomás. Hemos deshecho todo el lado de revelación. Entonces la palabra apocalíptico uh, se refiere a cualquier cosa. Es el fin de un matrimonio. Empiezan a salir todas las verdades. Es el fin de una relación. Es el fin de el, tu tiempo en un trabajo. Es el fin de, no sé, tu niñez entrando a la adolescencia o el fin de tu adolescencia entrando a ser adulto. Uh, es, eso es lo que significa apocalíptico uh, ahí vienen las sirenas Dios ayúdame no sé si, espero que no sean ambulancias hemos estado, ya ha, ha habido otro resurgimiento aquí en Nayarit de, de COVID, Ora por Nayarit uh, que no tengamos que cerrar la iglesia espero que no más es un tránsito o algo así pero, um, pero lo que iba es apocalíptico no era necesariamente una palabra acerca del fin del mundo. Uh, y ahora se ha tornado a eso por esta suposición de que el libro de Apocalipsis se trata del fin del mundo. Eso no es necesariamente cierto. Es una teoría. Ok, nomás ten eso en mente. Yo no estoy diciendo que es mentira. Es una teoría, no es hecho. La otra suposición. Y esa es una con la que yo he vivido por mucho tiempo y no me había dado cuenta hasta esta vez sentándome a estudiar esto es que la otra suposición que es bastante fuerte y muchos toman por hecho, pero no hay evidencia, es que la iglesia cristiana ha estado bajo una opresión, um, una persecución a gran escala de parte del de imperio romano, tipo los egipcios con los judíos, ¿no? Uh, pero también no hay evidencia de eso. Hay versículos, hay cosas que podemos deducir, pero no ves eso en, en, con, la, con los historiadores y, y diferentes personas mucho más inteligentes que yo, uh, que cuando se escribió el libro de Apocalipsis no hay evidencia de que había persecución a gran escala antes ni después. Uh, de hecho, toda la persecución que sucedía era de parte de las sinagogas que querían apagar este movimiento de Jesús. Y, uh, y usaban al ejército romano. Entonces eran más que nada los judíos, um, judíos atacando a judíos. Era, era, Esa era la persecución más grande. Entonces con eso en mente uh, nos ayuda. A... Si, si quitamos estas dos suposiciones, si decimos, ok, a lo mejor no se trata del fin del mundo y a lo mejor no se trata de una profecía acerca de persecución hacia los cristianos, uh, nos ayuda a leer con otra suposición. Y esta otra teoría, y les digo otra vez, es teoría, uh, me gusta mucho. Uh, es la que sostiene, sostienen teólogos como Thomas Wright, N.T. Wright, uh, o David Bentley Hart, que son, son, una, son una rama que, me he sentido muy atraídos a ellos en los últimos años. De hecho, ellos tienen sus propias traducciones del Nuevo Testamento y cosas así. Son brillantes. Uh, los dos pelean y no le entiendo a sus peleas, pero, uh, pero sí concuerdan con esta teoría. Y la teoría es uh, basada en la geografía de estas siete iglesias. Entonces la teoría es uh, que el libro de Apocalipsis no fue para todas las iglesias fue dirigida a estas siete iglesias que vemos en el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis. Eso tiene sentido uh, y no significa que no es relevante para nosotros. Uh, de la misma manera que, le, que el libro de Efesios uh, fue dirigida a, li, a, a la iglesia en Éfeso, uh, no significa que no es relevante para mi vida hoy en día en el 2021. ¿Se entiende? Pero la... La geografía de estas siete iglesias es bastante interesante. ¿Dónde se encontraban? El Imperio Romano era inmenso. O sea, abarcaba la mayoría de lo que es Italia, Turquía, uh, todo el área de como Israel, uh, Irán, e Irak. Esa, todo había, Era enorme. Y como era enorme y era un imperio, había varias ciudades... Uh, áreas que no estaban de acuerdo con el imperio, no les, no estaban felices con cómo estaban, porque eran ya sea los, los más no sé olvidados o no había ningún beneficio, era más carga ser parte de este de este imperio, no estás bajo opresión, los impuestos diferentes cosas, no no era había varios Puerto Rico's a Estados Unidos, digámoslo así. Y, uh, y no están felices con su situación, querían libertad. Pero había algunos beneficiados por el imperio. En específico, en la región de Turquía Sur. ¿Y dónde crees que se concentran estas siete iglesias? Ya, yeah, están ahí, justo donde. Uh, de hecho, estas siete ciudades competían por el amor y el aprecio del imperio. Uh, entonces donde se concentraba el imperio era Roma uh, obviamente ahí cerca de Italia y uh, estas siete iglesias estas siete ciudades donde se encontraban estas iglesias, Esmirna Pérgamo, Éfeso uh, estaban compitiendo todo el tiempo por este amor por esta apreciación por esta honra ¿no? entonces trabajaban muy duro en uh, mantener alguna amistad Uh, los honraban con estatuas y monumentos, mandando militar, mandando dinero extra, mandando a sus mejores personas, um, todo para mejorar el imperio. Entonces, se encontraban bastante um, beneficiados por la situación, pero al mismo tiempo queriendo mantenerlo porque, pues sí, les iba bien. Entonces, esta carta, Apocalipsis, puede ser que fue dirigida no a un, no a una iglesia perseguida, sino a una iglesia que estaba bastante feliz con su situación. Entonces, a lo mejor este libro no quiere animar a cristianos que están bajo persecución. Más bien, quiere despertar a iglesias que están bajo la seducción del antirreino. Yeah. Ahora ves por qué me gusta. Están bajo la seducción y están dormidos dentro del imperio. Yeah. y puede ser y esa es la manera que me gusta mucho leer este, este libro, últimamente <ríe> les digo, muy reciente um, puedes leer este libro como un, una exhortación llamando a la iglesia a que ellos no pueden ser a que la iglesia, a que nosotros <ríe> no podemos ser devotos a Jesús y al imperio al mismo tiempo y esa es la razón que a lo mejor, okay, porque es teoría, a lo mejor el autor usa mucha metáfora para poder mantener estas, estas, estas verdades un poco más ocultas, un poco abajo de la policía, um, abajo de, del reglamento, o sea, no lo pueden arrestar. Qué es otra suposición o sea, que algunos creen que es Juan en Patmos escribiendo esta carta y otros que dicen que no, es otro Juan Juan el, el, en inglés dicen John the Revelator um, no se sabe exactamente qué Juan es pero um, a lo mejor es totalmente otro profeta <ríe> no es para que sepas, no sabemos mucho acerca de este libro <ríe> pero uh, puede ser que esa es la razón que, el, que, este, que este autor en vez de usar uh, decir las cosas directas como rebelión en contra del imperio, está usando metáfora para, para traer estas verdades, pero por otro lado, usa mucha violencia para despertar a uh, la Iglesia. Entonces, ya yeah. la otra cosa muy frustrante uh, de estos siete de estos siete mensajes a estas iglesias es es como muchas cartas del Nuevo Testamento. No sabes bien qué está sucediendo del otro lado. Es como escuchar un lado de una llamada, no uh, que estás en, no sé, está tu mamá en el teléfono y nomás estás escuchando su lado, peleándose con, no sé, alguien más del otro y no sabes qué están diciendo o cuál es la situación. Nomás estás escuchando. No, no digas eso. Y tú, pues qué quiere? Qué? Qué dijo? No, no, um, entonces, tener todo eso en mente ayuda mucho cuando lees el libro de Apocalipsis, que número uno, hay varias suposiciones. No sabemos exactamente quién lo escribió. Tenemos teorías, pero no sabemos. Y la otra es que podríamos leer esto a luz de que a lo mejor estas iglesias estaban muy felices con la situación y estaban siendo seducidos por el imperio. Entonces, con eso dicho, ¿qué tal entramos? Apocalipsis 2, versículo 8, dice esto. Escribe esto, esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el alfa y el omega, no que estuvo muerto, pero ahora vive. Ahora, de una vez, déjame pausar porque esto es fascinante. Uh, Esmirna era una ciudad que, que era bastante próspera le iba muy bien uh, estaban a un lado del mar entonces había sí, mucho comercio muy grande, muy rica uh, bastante próspera pero uh, más o menos unos 600 años antes de Cristo uh, fueron conquistados por Lidia y uh, y los aniquilaron. Literal destruyeron esta ciudad. Quedó como una ciudad fantasma. Dos, tres personas se quedaron viviendo ahí en ruinas. Um, y unos 400 años después de eso, um, terminaron resucitando esta ciudad. Terminaron reconstruyéndolo. Entonces, imagínate, 400 años estaba muerta esta ciudad. Ya no existía. Uh, no puedo pensar en muchas ciudades así a nivel global ahorita que hayan pasado por algo así y lo resucitaron. Claro que hay ejemplos, pero um, tan claro no encontré. Pero sí, habían muerto y lo resucitaron. Entonces que Jesús abra esto diciendo, les habla aquel, que es el primero y el último, eso va a ser muy importante el ratito, y luego dice, que estuvo muerto, pero ahora vive, ya, yeah, es, es, es un... Uh, es una pequeña mueca, ¿no? Hacia, hacia esta región, diciendo, hey, uh, aquel que es igual que ustedes, ya. Yeah. Escucha la compasión de Jesús, ¿no? Hey, uh, lo que ustedes pasaron como ciudad, yo lo entiendo. Yo también estuve muerto y resucité. A lo mejor no le tomó 400 años, pero uh, resucitó. Entonces, no sé, se me hizo un dato muy chido. Versículo 9: Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, porque tú eres rico, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Dos cosas con este versículo. Primero, la palabra sufrimiento que usa aquí es la palabra griega flipsis. Sí. Flipsis. T-H-L-I-P-S-I-S. -S, flipsis. Uh, es divertido decirlo, ¿no? Dilo conmigo. Flipsis. <ríe> no sabes qué ridículo te viste. Uh, <ríe> flipsis. Um, y es, no es una palabra de sufrimiento externo. De hecho, es una presión interna. Um, es. Es sufrimiento interno, es como agonía, es tristeza, es estrés, es como ugh, nervios. Es, no es un sufrimiento externo como ah, me corté, me, me rompí una pierna. Es interno. No más para tener eso en mente. Eso igual va a ser importante en unos momentos. Y luego cuando habla acerca de los judíos, um, algunos hoy en día toman un versículo así como Uh, bastante racista. Dicen ser judíos, pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Uh, todo esto por la blasfemia, etcétera. No es un versículo racista. Tenemos que considerar que el autor de Apocalipsis era judío. Sea quien haya sido, era judío. Uh, entonces, más bien, no es tan anti-judío, no es, no es una onda ahí rara donde el autor está tirándole a judíos. Es un judío, um, ¿cómo se diría? Uh, reclamando, nosotros somos mejor que eso. Lo que ellos están haciendo no está bien. Uh, sí hay difamación, pero. Uh, y, y existía esta difamación entre judíos, o sea, judío a judío uh, Gloria a Dios hoy en día en la iglesia cristiana uh, <ríe> no tenemos eso uh, broma, obviamente, sarcasmo uh, pero, pero sí uh, había esta difamación había esta, era brutal entonces sí, el que lo está escribiendo es judío y está hablando de parte de Jesús, quien también era judío entonces no es como que no había una división tan clara o una división, no sé si es la palabra, pero me entienden. No había una clara distinción entre judíos y cristianos en este momento. Entonces tener eso en mente también no es un no es no le está tirando a judíos en sí. Está hablando de ciertos judíos diciendo son mejor que eso, son mejor que eso. Y se me hace más, se me hace mucho más compasivo también que me lleva al versículo en el cual me quiero concentrar hoy, que es el versículo 10, que dice, No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Ya. Yeah. Cuando lees esto, la imagen que probablemente viene a tu cabeza es una de persecución brutal. O sea, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Cárcel, 10 días, permanece fiel hasta la muerte. Suena como que, hey, uh, viene una ola de persecución y vas a sufrir feo. Te va a ir muy mal. Pero, como les decía hace rato... A lo mejor no se trata de eso. A lo mejor no se trata de persecución corporal. A lo mejor no es que vienen unos bandos, no viene el imperio. A lo mejor está hablando de otra cosa. Entonces, es posible, es totalmente posible que los está advirtiendo de persecución. ¿okay? Pero dejemos eso para otros. Y yo quiero hablar acerca de la otra teoría, uh, el otro aspecto, que si les soy sincero, se me hace mucho más relevante para nosotros ahorita. No tengas miedo de lo que sufrirás. Comencemos ahí. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Primera cosa, esta palabra mi, sufrir. Um, como les dije antes, el sufrimiento. Yo sé tu sufrimiento y tu po pobreza. Es la palabra flipsis. Pero ahora cuando usa la palabra sufrir, la palabra en griego... Es paso, P A S H O. Paso, que significa angustia emocional. Ya. Yeah. Entonces, si juntas slipsis, presión interna, más paso, angustia emocional, cambia por completo el tono de este pasaje. ¿Estás conmigo? No está hablando de hey, ah, uh, los van a matar, los, va los van a torturar. Por 10 días y luego se van a morir. Las palabras originales en griego, es, es como les dije, flipsis, paso, van a pasar por angustia emocional y pres presión interna. O sea, en otras palabras, podría estar advirtiéndoles de que también como cristianos están expuestos a pasar por algún trauma o dolor interno. Luego usa esta palabra, este número, ¿no? El diablo los meterá en la cárcel poniéndolos a prueba y sufrirán por 10 días. 10 días. Ahora, sabemos leyendo el libro de Apocalipsis que números siempre son simbólicos, nunca son literales. Entonces, cuando dice 10 días, no significan 10 días literales. Ahora, si tú quieres leer el libro de Apocalipsis literal, chido, Dios te bendiga y tus pesadillas recurrentes. <risa> Pero... La mayoría de teólogos serios que leen el libro de Apocalipsis te van a decir ninguno de estos números y muchas de estas imágenes son símbolos, son metáforas. Entonces, cuando hablamos de 10 días, no estamos hablando de 10 días literales. Es más bien un símbolo. Ahora, hay diferentes argumentos acerca de este símbolo. Unos argumentan que esto es mucho tiempo. Otros argumentan que es poco tiempo. Y uh, si sí, hay disculpen el tráfico otra vez, no saben cuántas veces he tenido que parar porque pasó el de las nieves, el de la licuadora, las licuadoras y, y, y lavadoras y todo eso. Uh, no, os le voy a seguir. Ya me enfadé de esto. <risa> um, pero algunos argumentan que esto es mucho tiempo. Otros argumentan que es poco tiempo. Uh, a lo cual yo diría, no sé, la neta no sé. Yo creo que si se trata de sufrimiento, 10 días son muchos. Porque, por ejemplo, uh, si yo te digo, sí, estuve casado por 10 días. Dirías, ya, yeah, eso es poco tiempo. Uh, ¿Qué onda con eso? Pero si te digo, sí, me hicieron una endodoncia por 10 días. Ya la cosa cambia. Eso es mucho tiempo. Entonces puedes dar esos dos extremos y decir, ok, si se está hablando de sufrimiento y se habla de 10 días, a lo mejor es bastante tiempo. Sea como sea, dar, dar el término 10 días implica que tiene un fin. Vas a sufrir, pero va a venir un fin. Se va a acabar esto. Sean 10 días es largo o corto, tiene un fin. Y eso es lo importante. Y luego dice permanezcan fieles. Y dice esto, permanezcan fieles um, incluso cuando enfrentes la muerte. Ahora, si yo nomás leo eso, yo pienso, uff, ah, los de Smirna van a morir, ¿no? Ah, pero sí y no. O sea, suena como que van a morir inmediatamente. La realidad es que todos vamos a morir. Enfrentarás la muerte, incluso cuando te enfrentas a la muerte. Podrías también traducir esto como, sé fiel el resto de tu vida hasta que se te acaben los días. Y luego termina diciendo, te daré la corona de vida. Eso es interesante porque la moneda romana, uh, muy similar a las monedas que tenemos hoy en día, uh, Tenía dos, tiene sus dos lados ¿no? y de un lado tenía una imagen y del otro, el otro. Aquí en México tiene sello águila, no? Uh, en Estados Unidos tienes la cara de algún presidente y luego el símbolo americano o lo que sea. Uh, diferentes países, la neta, no me lo sé muy bien, entonces mejor no digo nada, <ríe> pero tienes los dos lados de la moneda y en el en la moneda romana, era, era bastante ególatra a uh, este César porque él puso su cara de los dos lados. <ríe> de un lado tenía la corona de real, no una corona como de rey. Um, y eso significaba, pues era el rey. César era el rey, era el señor, era el jefe, era el omnipotente del de imperio de Roma. Por el otro lado de la moneda, tenías a César de nuevo, pero ahora tenía una corona de olivos uh, que era muy similar a la que era la que le daban a gente que ganaba en las olimpiadas o atletas no, por alguna victoria atlética. Y era, sí, era como de, de olivos. Me imagino que sabes de qué estoy hablando, ¿no? Uh, la famosa que usan en las olimpiadas y todo eso. Y, uh, y ese representaba que básicamente César era era más rápido que todos. Entonces, por un lado, soy el jefe. Por el otro lado, también corro más rápido que tú. Y claro, nadie lo podía probar porque él pues nunca corrió, pero él, él era el más rápido. Entonces, uh, así siempre funciona con estos dictadores, no? Siempre son los mejores, siempre son los más grandes, siempre son los más rápidos. Um, y sí, pero entonces tenías dos palabras. Tenías, tenías, para corona real, como de un rey, uh, tenías la palabra diadema. Uh, hoy en día todavía en español usamos eso, diadema. Pero era la palabra griega para una corona real. Y luego tenías otra palabra para corona, que era para esta guira, guirnalda, o no, me, no sé cómo se llaman. Uh, son esas coronas de, de, de hojas de olivo. Y esta era la palabra estéfanos. Lo interesante es que cuando dice, te daré la corona de vida. O sea, mantente fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. No usa la palabra diadema. Usa la palabra stefanos. Ya. Yeah. Recibirás un stefanos. ¿Qué significa esto? Que recibirás una corona de victoria. Habrás cumplido con la carrera. Habrás ganado en esto. En otras palabras, hey, si sigues fiel en esto por el resto de tu vida, ganarás en esta vida. Mantente fiel. Entonces hice algo bastante hereje y uh, algo que sé que uh, no sé, no, no, espero que no te moleste uh, yo tomé un poco de libertad en hacer mi propia traducción <risa> de este versículo, pero creo que va a ayudar, me ayuda a mí, yo no ando cambiando la Biblia un montón, eso no, no, no es para nada, nunca mi meta, tampoco quiero traducir la Biblia, pero en este caso en específico se me hizo, se me hizo importante um, especialmente porque tengo planeado hablar esto con nuestra iglesia entonces, creo que les quiero compartir mi versión del versículo 10. Y está basado en la litura, en, en las palabras griegas, en esta suposición. Entonces, no tomen esto como la Biblia de Jesaja o la que sea. En traducción, Jesaja Valera. Uh, <ríe> Yahaira Valera. Uh, no, uh, ya, ya vi los memes. Uh, <ríe> Más bien... Quería dar una traducción que a lo mejor te ayudaría aquí y ahora, considerando los años en los cuales estamos viviendo, el tiempo en el cual estamos viviendo, y considerando esta teoría de que a lo mejor no estaban pasando ni iban a pasar por persecución. ¿Está bien? Ahí, ahí les va Apocalipsis 2.10, versión Yahaira Valera. <ríe> Yo lo traduciría así. No le tengas miedo al dolor. El diablo te meterá en la cárcel y experimentarás confusión y angustia. Pero no durará para siempre. Sé fiel todos los días de tu vida y la ganarás. Ya. Yeah. Ya. Yeah. No tienen una aplicación más relevante para tu vida porque si somos honestos yo no sé cuántos de los que escuchan esto están pasando por verdadera persecución yo sé cristianos modernos les encanta inventarse persecuciones de que Facebook bajó mi video y dicen que porque usé canción paga por la canción eso no es persecución eso es la ley ok persecución real no estamos pasando por lo menos en Latinoamérica no. Puede ser que algunos de los que están escuchando están en algún lugar donde sí. Si tú hablas tu fe en tu universidad o hablas tu fe en ese pueblo que es estrictamente católico o lo que sea, puede ser. Pero la mayoría no. La mayoría no nos identificamos cuando escuchamos, hey, vas a pasar por persecución. Nomás leemos y decimos, ah, okay. Por eso me gustan las implicaciones de esto. Que hey. Uh, ser cristiano no te hace excepto. a uh, no, no, no te hace inmune. Al sufrimiento que hay. A los dolores que hay. Y eso puede crear mucho miedo. Tanto miedo que. Terminas, te terminas apagando. Te terminas apartando. Creo que nos identificamos con eso. Por lo menos yo sí. Entonces, a lo mejor es, a lo mejor el mensaje de Jesús a Esmirna es, hey, yo sé que están pasando por angustia. Yo sé que están pasando por un tiempo muy difícil. Yo sé que están luchando y no sabemos qué pasó. Puede haber sido, pudo haber sido un líder que cayó. Pudo haber sido uh, que sí, había, no sé, difamación y, blasfemia de aquellos que los oponían. No sé qué era. Puede ser que su video salió en Evangelio Puro o lo que sea. <ríe> Puede ser que perdieron amistades. Puede ser que perdieron oportunidades solo por ser cristianos. Y están pasando por angustia. Pero déjalo traduzco al... Déjalo, llevo al 2021. Estos... estos Últimos meses ya, ya estamos por llegar al año. Uh, ha sido tan difícil para las iglesias. Realmente lo ha sido. Yo sé que ha sido difícil para muchos, pero para iglesias en específico, mantener esa comunidad, mantener como pastor. Hay una angustia constante por tu gente, por la gente de tu congregación. No me imagino gente de la congregación viendo orando por su pastor, orando por los líderes, orando por la iglesia, la comunidad, toda la gente que hemos perdido. Uh, tener que estar exclusivamente en línea o limitados al congregarnos físicamente. Todos los planes, uh, todo se ha ido. Es difícil. Y no somos inmunes a este virus, no somos inmunes a las emociones y la ansiedad que crea esta pandemia, todo el daño colateral, no somos inmunes a la, a la pobreza. Entonces no le tengas miedo al dolor. El diablo te meterá en la cárcel. Hashtag quédate en casa. Experimentarás confusión y angustia, pero no durará para siempre. No, dura, no durará para siempre. Sé fiel todos los días de tu vida. Y la ganarás. Ganarás vida. Le ganarás a la vida. Más mantente fiel. ¿Qué me lleva a estas dos preguntas y luego tengo una última cosa que decir? Número uno. ¿Qué estás sufriendo ahorita? Porque creo que a veces ni nos, con tanto sucediendo, ni, ni nos tomamos un momento para pensar, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me duele? Ya yeah. No sé, ha, ha habido tantas veces que he estado enfermo en mi vida o lastimado de algo o tengo hambre <ríe> y me pongo emocionalmente mal pero yo no sé que me duele eso, que tengo hambre o que estoy cansado. Y es hasta que me detengo por un momento y pienso, oh, tengo, tengo algo en mi cuerpo, no ah, algo está mal. Estoy cansado. Estoy tengo hambre. Es que me ha dolido el pie <ríe> y me tiene de malas <ríe> y no me había dado cuenta. Yo no más pensé que estaba de malas o que el mundo estaba de locos. Puedes detenerte por un momento y pensar ¿Qué es lo que estás sufriendo? Porque a lo mejor ya llevas tanto tiempo con este dolor, con esta hambre, con este cansancio, este estrés, esta agonía. Especialmente si es interna. Es más fácil ignorar, pero todavía tiene un impacto. ¿Qué has sufrido? ¿Qué has estado sufriendo? Duelo, dificultad, tristeza, agonía, presión interna la carga de seguir proveyendo, la carga de, de, de la gente de tu iglesia, la carga de tu familia, el miedo del dolor que potencialmente podrías pasar. ¿Qué estás sufriendo ahorita? Y dos, en ese sufrimiento, ¿cómo te estás manteniendo fiel? ¿Qué es la otra, no? Podemos distraernos con el sufrimiento y querer apagarlo con diferentes cosas: entretenimiento, o alguna sustancia, alguna comida, algo, trabajo. Um, y terminamos distrayéndonos de mantenernos fiel a la vida y manteniéndonos fiel al dador de vida. Entonces, pregúntate esas dos cosas hoy. ¿Cómo has estado sufriendo? ¿Y cómo, qué has hecho para mantenerte fiel? Porque ese es el chiste, ¿no? No, ¿no? no tengas temor del miedo. Digo, no tengas temor del dolor. El diablo va a hacer sus ondas. Ya hablamos de esto en la última serie, ¿no? Líbranos del mal. Él va a querer hacerte prisionero. Va a hacer todo lo posible por oprimir, por cautivar, por distraer. Está, está, está ahí. <ríe> y está buscando la oportunidad. cuando lo haga? Cuando haya confusión, cuando haya angustia. No te preocupes porque no dura para siempre. Sé fiel en todos los días de tu vida. Todos los días. Y ganarás la corona de vida. Le ganarás a esta vida. Terminarás ganando. Ya. Yeah. Entonces para terminar, quiero hablar del primer, del, de, del versículo 9 otra vez. Regresemos ahí. En la primera frase. Que me tenía vuelto loco. Quería grabar este episodio antes, pero no encontraba qué significa esto. Yo sé de tu sufrimiento, tu flipsis y de tu pobreza. Pero tú eres rico. O sea, suena como negación, ¿no? Pero no lo es. No puede ser. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Conozco tu pobreza, pero eres rico. Es como, son opuestos. Es más, la palabra pobreza aquí es una palabra de vacío. yo sé que estás vacío. Yo sé que eres pobre. Y puede literalmente significar pobreza económica. Es nomás no tienes, no hay. Es, es estar destituido. Es no hay. Por otro lado, dice, pero tú eres rico. Y rico... Aquí significa lleno, logrado, satisfecho. Ya, yeah. ¿A qué se refiere? Pues aquí en mi oficina uh, tengo una vela chiquita, bastante chica. Uh, es para agregar olor a veces cuando estoy aquí encerrado demasiado tiempo. Um, pero <ríe> fue chistoso porque cuando nos dio COVID estábamos encerrados y todo. Algunos nos trajeron regalos, comida, diferentes cosas. Uh, de la iglesia muy chido y una, una de las mejores amigas de Mimi llegó con una vela inmensa, Dios mío, o sea, inmensa, <ríe> uh, gorda, grande, huele tan rico, uh, yo lo quería para mi oficina porque huele como a, no, no sé, Huele a hombre más que, o sea, huele más como que para mi oficina que para la casa, pero mi no me lo dio. Uh, <ríe> pero está inmensa esta cosa, inmensa. Uh, <ríe> y lo prendimos en Año Nuevo. Uh, prendimos esta vela y fue chistoso porque, aunque es inmenso, tiene una mecha. Y prendes la mecha y ¿qué crees? prende igual que cualquier otra mecha no da más luz no da más calor huele rico se ve bien bonito pero la luz que da no es nada diferente a la velita que tengo aquí entonces considera esto con esto de conoz sé que eres pobre pero eres rico ¿a qué se puede referir Jesús con esto? empecé a pensar las velas, sin importar cuánta cera tienen, dan la misma luz. Ya. Yeah. O sea, es la misma mecha. Y creo que la realidad es que todos nacimos como una vela. Nacimos con una mecha... Y una cantidad de cera. Y mucho de nuestra vida la dedicamos a aumentar cuánta cera tenemos. A comparar cuánta cera tenemos nosotros a comparación de la otra persona. Qué tan gordas estamos, qué tan altas estamos. Pero también nacimos con esa mecha. Y la mecha es idéntica. Nacimos con algo que se llama vida. Vida. Yeah. Y lo interesante acerca de una mecha es que si la mecha está prendida, puede prender a una infinidad de velas. Si la mecha está prendida, si esta vela está prendida, puedes tener, no sé, sí, una infinidad. O sea, ¿para qué les doy un número? ¿Mil millones de millones? de velas y tú puedes ir y prender cada una de ellas y no no es como que ah estoy gastando mi fuego no porque tu mecha va a ser, ser igual será que lo que Jesús está hablándoles es hey, yo sé que tienen poca cera pero déjale, recuerdo que tienen la mecha prendida. Porque ves, no importa cuánta cera tienes al final del día. Y cera es todo lo demás, ¿no? O sea, es, es cuánto dinero tienes, o cuánta influencia tienes, o cuánta educación tienes. Son cosas tan triviales al final del día. Porque, ¿qué crees? Tú puedes tener toda la cera del mundo y no te sirve de absolutamente nada si la mecha no está prendida. Y lo que creo que Jesús les está recordando es, hey, recuerden que su mecha está prendida. Entonces, yo sé que son pobres, yo sé que hay poca cera, pero dejen de comparar su cera con la de otro. Y dense cuenta que son ricos. Porque todos hemos conocido a esa persona que tiene una infinidad de cera. Sin embargo, su mecha estaba apagada. Entonces, para concluir esto en Esmirna, yo creo que la advertencia o el mensaje, el ánimo, la exhortación es no tengan miedo al dolor. No tengan miedo a que les corten, les quiten, les roben le, su, su cera. Porque al final del día, aunque pasen por confusión y angustia, no va a durar para siempre. Nomás mantengan esa mecha prendida. Mantén la mecha prendida todos los días de tu vida. Y vas a cumplir con ese propósito. Y nos distraemos y empezamos a ver la cera de otros. Y decimos, ¿por qué yo no tengo más cera? Y Dios sigue diciendo, pero Tienes vida. Tienes vida y esa vida la puedes esparcir como un fuego salvaje ya. Yeah. es más, si nos queremos ir aún más profundo ¿qué es lo que llama Pablo? Pa no, ¿quién es? ¿Santiago? ¿cómo llama nuestra lengua? Es como, es como un pequeño fuego que puede incendiar todo un bosque yo creo que usó esa analogía para bien y para mal. Tú con tus palabras, con tu ánimo, con tus fuerzas, a través de este tiempo tan complicado como 2020, 2021. Porque ya estamos viendo. Ya estamos viendo que el cambio de un número no cambió nada. Estamos en la misma. Ya, a lo mejor... En algunos meses esperemos que se acaben estos 10 días. Y lo digo entre comillas. Pero, hey, uh, mantén la mecha prendida. Manténla prendida. Tu vida, a comparación a la de Carlos Slim, no es diferente porque nacieron con la misma mecha. ¿Sí? Su cera te diferente mi cera a comparación de la de Carlos Slim Elon Musk Bezos es, es diferente a bastante diferente pero tengo la misma mecha puedo incendiar un bosque si quiero puedo reavivar las vidas de aquellos que tengo alrededor porque aunque aunque soy pobre en cera soy rico en vida Yep. Nos vemos el próximo jueves con, con la próxima iglesia Pérgamo. Mucho ánimo. Sale.